0: فکر کنم کانکشن ارتباط برقرار باعث شده باشه. بله، کانکشن جلسه بحثی خواهیم داشت درباره مقوله تمع من ببینم این تصویر مناسب هست؟ بسیار خب ارز سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز 24 فروردین 1401 هست ساعت 9 و 2 دقیقه جلسه رو خواهیم داشت درباره باره مقوله تمع و هرس هرس و تمعکاری با تأکید بر روی کتاب خانم تری سعونت جنس از دانشگاه تیلبرگ تحت عنوان روانشناسی هرس این یک کتاب میشه گفت پژوهشی هست و بسیاری از کارهای پژوهشی خودش رو در اون منتشر کرده. و خانم تیلبرگ در واقع اگر بخوام در نظر عضر بگی... میخوام خانممه سه اون جنس امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم. این رو من چند جا تو گوگل و یوتیوب سرچ کردم ظاهرا اینجوری تلفظ میشه. سه اون جنس هلندی هست از دانشگاه تیلبرگ هست و مجموعه پژوهش‌های های خودش، و پژوهش‌های چند سال اخیر رو در زمینه مسئله تمعکاری هرس و رفتار در واقع حریسانه به صورت یک کتاب در همین الان یادآوری کنم کتاب مال سال 2016 هست تا اونجایی که من میدونم ترجمه نشده و اگر کسایی هم در فکر ترجمه کتاب هستن به نظر من صبر کنن شاید آثار بهتری پیدا بشه چون این کتاب بیشتر مجموعه ای از مقالات پژوهشیه و اون که من میخوام بگم برگرفته از این کتاب مقالات دیگری که درش استناد شده همچنین مقالات دیگری که من در اینترنت جستجو کردم و اون که من میگم خیلی دقیقاً با محتوای کتاب منطبق نیست ولی شبیه اون هست و به کارهای اساسی او اشاره کردم خب خلاصه بگم یعنی این که اگه میخواین ترجمهش کنید فکر نمی کنم خیلی خریدار داشته باشه چون یه قسمت زیادش روش های آماریشه تعداد زیادی از یافته های مقاله رو به صورت مبسود اشاره کرده و بیشتر یک کار پژوهش است ولی مقوله جالبی رو مطرح کرده چون در این سال‌های اخیر خیلی دارن به این مسئله حرص و طمع بها میدن مثلا خیلیها معتقدن این فروپاشیهای اقتصادی فساد گسترده که در جهان هست به نوعی برمیگرده به تمعکاری بشر و خیلیا مدعی هستند که تمعکاری بشر اون حالت حریص بودنش رو به افزایشه و معتقدن این میتونه دامن بزنه به بحران های اقتصادی مثلا ما مقالات زیادی داریم که اشاره داره که اون بحران معروف سال 2008 اون در واقع ترکیدن حباب وام های مسکن به حد زیادی برمیگشت به رفتار حریصانه کسایی که تو حوزه بانکداری بودن میخواستن وام های زیادی بدن و این وام ها رو به صورت حریصانه به همه میدادن که سود خودشون رو به اکثر برسونن و جهان رو به اون بنبست کشوندن یا مسئله گرمایش زمین رو هم باز به مقوله حریص بودن افراد اشاره میکنند حریص بودن هم تعریفش واضحه یعنی افراد مرتب بیشتر و بیشتر میخواند و با به دست آوردن مقداری که برای رفع نیازهاشون باشه راضی نمیشند پس همواره یک حس عدم رضایت دارند بیشتر خواهی دارند، زیاد خواهی دارند و در جریان این زیاد خواهی ممکن است مرزهای اخلاقی رو زیر پا بگذارند و به دیگران آسیب وارد کنند. حالا این رو به صورت یک صفت، یک ویژگی در نظر بگیریم، میخواییم بحثمون رو امروز روی این متمرکز کنیم. آیا این در حال افزایشه؟ اصلا چی میشه؟ افراد حریص میشند و ما چگونه میتوانیم جلوی حرص افراد را بگیریم؟ چه کار بکنیم که رفتار حریصانی افراد کاهش پیدا بکنه؟ پس من امیدوارم در این, ساعت در این ساعتی که در خدمتون هستم روی این مسئله تاکید کنم و ببینم ما یا میتونیم به یه جنبندی برسیم متا دوستان عزیز داستان هرس و تمه فقط به پول و مال و انوال بر میگن رفتار طمعکارانه تو هر چیزی میتونه اتفاق بیفته و مکانیسماش مشابهه میخواد این مسئله مقام باشه میخواد کسب اشتهار و شهرت باشه میخواد انواع لذتهای بشری باشه مثلا پرخوری، رفتارهای جنسی نمیدونم استفاده از کالاهای تجملی و سوال آخرش که فکر میکنم شاید برای خیلی از شما سوال باشه اصلا اصولا زیستن آیا انسان به زیستن حریسه؟ آیا ممکنه اگر ما هرس رو ریشه کنیم مثلا این سوال است که از هرس رو میتونیم ریشه کنیم اون موقع انسان ها هم به نوعی اعلام کنن که خیلی خوب زندگی کردیم بس مونه دیگه عمر جاویدان نمیخوایم یه مراحلی رو طی کردیم و بعدش به این نچه رسیدیم که لذت های زندگیمون رو بردیم استفاده هاش رو کردیم و بعد الان هم دیگه وقت تمام شدن زندگیه دیگه جر نمیزنم و بازی در نمیارم آیا اینا شدنیه و اگر همچین مدینه فاضله ای رو میتونیم تجسم کنیم چه شکلی میتونیم با اون برسیم و در این مدینه فاضله قاعدتا افراد وقتی به یه سنی میرسن احساس میکنن دیگه جاه طلبیامون تموم شده رقابتامون تموم شده مال و اموال دیگه نمیخوایم بیاندوزیم حتی زندگی بسه یعنی چرا دیگه اینقدر احساس کنم که عمر جافتان میخوام دیگه تموم شد دیگه مثل یک سریال و آخرش نزدیک شده ببینیم اینا از نظر علوم رفتار از نظر علوم تجربی شدنیه و شواهد چیو میگردد. به شخص من فکر میکنم مقوله هر خیلی مهمه. این سوالات هستی شناختی اکزیستانسیال بشر رو مطرح میکنه. چون میدونید همیشه افراد این سوال رو دارن که آخه این چه دنیاییه آخرش چی؟ این همه تلاش میکنی، این همه جوم میکنی، بعدش میمیری. آیا شما احساس پوچی نمیکنی؟ آیا شما احساس بیمانی بودن زندگی رو نمیکنی؟ آخه اصلا برای چی به دنیا میای؟ هدف از زندگی چیه؟ من همش این احساس رو دارم، همش این سؤال رو از خودم می‌پرسم و باید بتونیم برای این جوابی پیدا بکنیم. و اون که من میخوام بگم با احترام کامل به فلاسفه و فلاسفه اخلاق میخوام بگم علوم رفتاری، روانشناسی تجربی، روانپزشکی داره جواب‌های قشنگی براش پیدا میکنه. یعنی از فیلسوفان، از متفکرین اجتماعی میخوام یه نمی هم به این ورداشته باشد که اصلا این سوال برای کیا پیدا میشه و اصولا آدم میتونی پیدا بکنی که بگه والا من این این سوال برام پیدا نشده من تمام زندگی زندگیمو کردم نه حسرت دارم پس مقوله حسرت را هم حواستون باشه به زودی به اونم صحبت خواهیم کرد Regret. روانشناسی شناسی حسرت نه حسرت چیزی رو میخورم نه قپته میخورم به گذشته خودم احساس میکنم درست زندگی کردم بسسم هر چیزی رو به جای خودش انجام دادم و میخواام تم بشم. این یک سلامت روانه آیا این شدنیه؟ آیا در عمل میتونی همچین چیزی به دست بیاریید؟ یا نه. اینا همش آرزومندی و خوشخیالی بشر هست برای اون مدینه فاصله گوش بدیم ببینیم یافته های تجربی چیو میگن خیلی الان نمیخوایم رو مقالات فلسفی و اگزیستانسیال صحبت کنیم می خوام تو آزمایشگاه چی میگن از مردم بپرسین چند تون حس می کنین دیگه سیر شدم اقنا شدم راضی شدم یا یه عده میگن والا همش چشمون به دنیاست حس می کنین به اندازه کافی لذت نبردیم به اندازه کافی خوشنگذروندیم عمرمون کوتاه شد و خیلی کارهای ناتمام داریم بس نیست یکی از مقالاتی که من اشاره خواهم کرد اسم قشنگی داره ون ایناف ایز نات وقتی بسه بس نیست آیا ما به اون بسه میتونیم برسیم؟ و آیا علم میتونه بشر رو هدایت کنه به یه جایی برسه که به بحثها برسه؟ بسه دیگه به اندازه کافی خوردم به اندازه کافی گشتم به اندازه کافی روابط آشقانه داشتم به اندازه کافی نمیدونم جهانگردی کردم و دیگه حالا آخر شد خب بیاین ببینیم ما چه کار خب عزیزان من ترجب این تلفن زنگ می‌زنه عذر میخوام ولی ادامه بدیم خب بیاین بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم مقوله اگزیستانسیال و اسنشیال می‌خویم سوال اول رو اینجوری مطرح کنیم آیا بشر ذاتاً و به صورت سرشتی می تواند حرس باشد یا اینی که در واقع این حرص و آز و تمه به صورت پدیده‌ای موزی است این یک سوال جدی است البته من تلفن رو قطع کردم من نمیدونم شاید اتصالی پیدا کرده من خیلی عذر فکر کنم و یک لحظه من رو ببخشید عذر میخوام خیلی عذر میخوام دوستان عزیز تلفن قطع بود ولی نمیذارم چوبم زدارم باتریش تمام شده بود و این زنگی باتریش بود خب بحث رو اینجوری شروع کنیم از اینجا شروع کنیم آیا ما به صورت سرشتی پدیده‌ای به نام تمکاری داریم یا اینکه تمعکاری پدیده‌ای موزی است این یکی از سوالات خیلی مهم روانشناسی و علوم رفتاری معاصر به عبارت دیگر با چند تا لغت آشنا بشید دیسپوزیشن و تریت دیسپوزیشن یعنی استعداد یعنی سرشت تریت هم همونه یعنی صفت آیا انسان هستند که ذاتن به صورت سرشتی به صورت فراگیر حالت تمکار و آزمند داشته باشند یا اینی که این پدیده یک پدیده موزه است این یکی از سوالات جدیه که علوم رفتاری طی سالهای اخیر خیلی به اون میپردازه اصولا در مورد تمام نیست هر پدیده میگن آیا این پدیده دیسپوزیشنال یعنی سرشتی ذاتی است یا اینی که سیچویشنال یعنی است یعنی همه ما در یک سری موقعیت های خاص میتونیم آدم های بشیم این میشه دیدگاه موقعیتی ادهی از متخصصین علوم رفتاری باورشون برینه که ما در انسان‌ها صفتهای پایدار، فراگیر و نهادینه شده نداریم. میدونم به نظر شما خیلی عجیبه میگی نه بابا این که دیگه خیلی اغراقه یعنی شما میخاید بگی چیزایی به نام مهرمانی، قساوت، خشونت، دست و دلبازی، نمیدونم بخشندگی، خصیصی، ما اینا رو به صورت ذاتی تو افراد نداریم. ذاتی منظورم مادرزادی نیست یعنی این که این آدم تو بیشتر شرایط و بیشتر محیط ها این صفت ها رو از خودش نشون بده. آیا ما همچین چیزی داریم یا نداریم؟ ادده ای از افراد معتقدند که بشر هیچ ذات ثابتی نداره و اگر شرایط محیطی رو به اندازه کافی تغییر بدی می توانی همه حالت ها رو تو تک تک افراد ببینی. یعنی همون شمایی که معروف به دست و دلبازی هستی یه جایی آنچنان خسیص آنچنان تمعکار و آنچنان حریص میشی که خودتم تعجب میکنی و برعکس ممکنه که یه آدم حریص ببینه عجیب عجیبه این اصلا یه دفعه حرصشو گذاشت کنار پس این بهش میگن وابسته به محیط ما یک گروهی از رفتارگرایان گروهی از متخصصین علوم رفتاری و روانشناسی رو داریم که میگن بیشتر اون چیزایی که شما به عنوان صفات پایدار در افراد میبینی این ها خطا های آماری و سوگیری های ماست. مثلا شما وقتی احساس یه نفر خصیصه همه جا با اون خطاهای شناختی بود خدمتون گفتم خطای های تایید عدم توجه به داده های پایه و در واقع اون سوگیری های خاص که جداگانه ب کردن با اون نیت می نگاه کنید. ببین دیدی خصیصه. ولی این نگاه میکن یه جاهای دیگه کاملا بخشند است. خب سالال اول از اینجا شروع کنیم آیا علم امروزی؟ معتقد ما ذاتن افرادی رو داریم که در بیشتر امور حس حریص باشند یا اینکه حرس یه پدیده لحظه‌ای و موضعی و اختصاصی است اونایی که معتقدند نه ما یک حالت فراگیر داریم اصطلاحاً میگن هرس میتونه دیس پوزیشنال باشه و براش پرسشنامه‌های ادعا کردند یکی از اون افراد خود خانم تری سون جنس است خب بیایم شروع بکنیم از مقالات اگر موافقین یه مقاله خدمتون معرفی بکنم اونایی که میخوان کار پژوهشی بکنن اونایی که میخوان پایان نامه دنبال بکنن مقاله مال سال 2022 خیلی جدیده تازه از تنور بر اومده تحت عنوان Dispositional Great Scales در واقع مقیاس ها یا میار های هرس هرس سرشتی یعنی ذاتش حریصه این آدم مثلا ذاتش حریصه چشم مال افرادی هست نویسنده هاش مارسل زیلنبرگ و خود خانم تریسا اون جنس است در European Journal of Psychological اسسمنت سال 2022 چاپ شده مقاله خیلی روون و قشنگیه مقیاس های سنجش هرس رو گفته من چند تا از اینا رو براتون میخونم برای اینکه ذهنتون گوشتون یه ذره آشنا بشه که تو این مقیاس چی کار می کنن اولا مقیاس هاش خیلی جالبه 6 7 تا گزینه بیشتر نداره و من مثلا مقیاس دی جی اس رو براتون بخونم دیسپوزیشن آو Scale. مال خانوم جنس هست هفت مورد داره من همیشه بیشتر میخواهم در واقع من حریص هستم به محض آنکه به چیزی دست یافتم سریع چیز دیگری میخواهم مهم نیست چقدر داشته باشم هیچ وقت رازی نیستم آدم هیچ وقت نمیتواند بیش از حد پول داشته باشد. هرچه بیشتر داشته باشی، بهتر. این ترجمه اینه که never have too much money. شعار من در زندگی این است. هرچقدر بیشتر، بهتر. و شماره هفت، نمیتوانم تجسم کنم که به مرحله ای برسم که بیش از, حد، بیش از حد چیزی داشته باشم. I can't imagine having too many things. این به عنوان شاخص‌های اصلی ارث است می‌بینی یعنی این که چه سیر نمیشه. تا یه چیزی رو به دست آوردم بیشترش رو می‌خوام ولی نمی‌تونم مثلا تجسم کنم بگم بسته یعنی بسته تو زندگی من وجود نداره و دیده آره یه عده‌ای هستن نمرات بالاتر میارن تو این این از 0 تا 5 نمره میدی و حالا خواهم گفت که جمعش خب طبعا میشه 3 5 تا 35 تا میتونه نمره ماکسیمم شما باشه یه مقیاس دیگه هست Dispositional scale. مهم نیست چقدر از چیزی داشته باشم باز هم بیشتر میخواهم نمیتوان هیچ وقت به اندازه کافی داشت حتی وقتی تأمین شدم بازم دنبال بیشتر هستم جستجوی بیشتر و بهتر هدف مهم زندگی من است. دو سوال بعدی نمره دهیش معکوسه. یک زندگی ساده پایه زندگی ساده پایه برای من کافی است من با آنچه دارم به راحتی ارضا و اقنا می شوم دیدید پرشنامه‌ای خیلی ساده ایه. و وقتی اومدن این پرشنامه‌ رو دادن دیدن یه سری افراد ممرت خیلی بالا میارن میگه نه والا من اصلا چش سیر نمیشه من همش میخوام 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 نمیدونم و جالبه که تصور نکنید این خواستن فقط پوله ها به نظر میاد هر چیز ارزشمندی است مقام شهرت توجه روابط لذت بخش نمیدونم رفاه خوشگذرانی و قدرت و طبعا عمر عمر بیشتر میخوام یا یه پرسش دیگه داریم greed trade measures مال مسله هست همه اینا رو تو اون مقاله از اصل پرسش نامه هم گذاشته بعضی سوالش وقت میخوام یزد سوالش بیشتره کارهای من بر تامین امور مادی استوار است یعنی همش باید یه چیزای مادی بوده. وقتی چیزی را تقسیم میکنند من اصرار دارم سهم بیشتری به دست بیارم. دیدی وقتی همچین دورن تقسیم میگم من بیشتر میخوام بیشتر می همیشه بیشتره رو میخوام بزرگتره رو میخوام اونی که در واقع سهم بیشتری هست میخوام. من از خرید انواع اجساغ و چیزها بسیار لذت می برم و همینجور ادامه داده که مثلا من وقتی یه چیز میخرم باز میخوام همهشو داشته باشم نمیتونم یه چیز کم داشته باشم یا ناقص داشته باشم. خب وقتی این پرسشنامه ها رو بین افراد زیادی تقسیم کردن یه چیزی پیدا کردن که آره واقعاً وقتی انسان بزرگسال بزرگ سال هستن یه تفاوت معنی تا پس ما آدم های حریص داریم آدم های غیر حریص داریم و علم امروزی تقریباً معتقده که هرس فقط محیطی و موقعیتی نیست بلکه تو یه عده تو خردشون رفته تو جانشون رفته مثل این که این آدم ولش کنی تمومی نداره خواست ها و نیاز هاش. خب تا اینجای کار ببینیم دیگه چه چیزایی پیدا کردند و چی میشه بعضی اینجورین؟ اون ذات حریس از کجا میاد قسمت دوم مقالات خب پس تا اینجا به نظر میاد ما یک توضیع زنگوله از حرس و تمه تو بین انسان داریم تقریبا به خوردشون رفته به این راحتی هم قابل پاک شدن نیست این خوبه یا بده ما هفته قبل راجع به شور شو اشتیاق و اون پشنها صحبت کردیم جنبندی علوم رفتاری چیه؟ آدم های آدمهای مثبتی هست یا آدمهای دردسر سازییم اینم دس باز نگاهی کردم به مقالاتی که سالهای اخیر چاپ شده. اگر حاضرید یه مقاله دیگه 2019 باز از خانم تری ساوند جنس که اینا همش ادامه است که او انجام داده تو کتابش مقدماتش رو گفته و بعد به صورت مقالات چاپ شده. Greedy Bastards قضم میخوام حرامزاده های حریس تیتر چیز هست. اینم بهتون بگم تازگی ها موت شده برای اینکه مقاله توجه جلب کنه تو تیترش باید یه عنوان های هیجان انگیز بذاری مثلا این مقاله مال جورنال پرسونالیتی اند اندیویدوال دیفرنسز 2019 یعنی این مقاله بازاری نیست یک ژورنال آکادمیک حرفه‌ایه ولی از این تیترها میذارن دیگه در واقع حرامزاده های حریس عبد باستر بیشتر سبوکتر از حرامزاده تو فارسیه بیشتر یعنی آدمی که خیلی بد دیگه کلک بق testing the relationship between wanting more and unethical behavior بررسی ارتباط بین زیادخواهی و رفتار غیر اخلاقی <تصفح> یه دین رو میگفتن میگونم خب شما زیادخواهی حریسی ولی لزوما غیر اخلاقی نیست دیگه من معنیشی نیست که من چشم و دلم سیر نمیشه معنیشی نیست که من زیاد میخوام از آدم غیر اخلاقی هستم این دوتا با هم همبستگی دارن یا ندارن یادیم گفتم ندارن خب نوش جونت هرچی میخوای بیشتر بخواه ولی لزومن شما اخلاق رو زیر پا نخوای گذاشت. به خصوص میدونید که در بعضی جوامع جوامعی که بر تولید حد اکثر وسوارم، متعقضا هرث اتفاقا چیز خوبی ها. اگه هرست نزنی که رشد نمیکنی. بعد هی همینجور راضی نباشی. به اون داشته هات بسنده نکن. بیشتر بخواه. هی سقف خودتو محدود نکن. میبینی هم تو خیلی از روانشناسی‌های انگیزشی شما در این مواردونه. خب لاغل حوضه اکادمی دانشگاهی ها اونایی که تو کارهای پژوهشی هستند میگن والا بیشتر پژوهشایی که ما کردیم نشون داده اونایی که زیاده خواهند و توی این مقیاس هایی که من گفتم نمرات بالاتری میارن ازر اخلاقی میلنگن و پاروی اصول می توی همین مقاله اومده این کار رو کرده توی حوزه های مختلف چند آزمایش مختلف انجام داده چند نظرسنجی مختلف انجام داده و دیده اونایی که نمرات بالاتری توی اون مقیاس جی پی اس به دست میارن اون در واقع دی, دی جی پی دیسپوزیشنال گرید سکیل به دست میارن اونها توی حوزه های دیگه حالا توی حوزه های سبک اخلاقی رو پرسیده بیشتر خطا مرتکب میشن مثال براتون بزنم رد شدن از چراغ قرمز دانلود کردن غیرمجاز فیلم تقلب در امتحان ندادن بلیت در وسیله نقلیه عمومی برنگردوندن کیف یا پولی که تو خیابون پیدا میکنند. و گزارشات نادرست مالیاتی و و و و, و غیره غیر. یعنی لا دیده که یک همبستگی وجود داره بین آدمای حریص و آدمایی که قانون رو می‌شکنن پس خرد اکادمیک اینو میگه میگه اون زیادخواها معمولاً آدمای اخلاقی در نمیاد حتی یه پژوهش دیگه این چند تا پژوهش هست توی همون حرامزاده های حریس یه پژوهش دیگه اش یک سناریوی خیالی درست کرده در مورد رشوه گرفتن که شما مسئول تأسیسات یک مؤسسه هستید میخواید زنگ بزنید لوله کش بیاد لوله کش از شما مثلا 20 یورو طلب میکنه ولی شما تا 200 یورو پول داری و اگر پول بیشتری رو بتونین با هم ساخت و پاک کنیم پول بیشتری بدی سهم شما رو برمیگردونه شما چقدر به یارو پول میدین سناریو قشنگیه از 20 یورو گرفته اگه 20 یورو بهش بدی هیچی بهت رشوه نمیده برای اینکه حقش رو گرفته ولی وارد مثلا 200 یورو رو بهش صورت حساب کنی فاکتور کنی بدی یورو رو بهت برمیگردونه دیدی همبستگی خیلی خوبی هست بین احتمال رشوه گرفتن و نمره‌ای که شما روی مقیاس در واقع حد هر سه سرشتی دارید. حتی جالبه گفتم این مقیاس 0 تا 5 دیگه درسته شما اون سوالا هم براتون خوندم هفت سال بود اگر شما دو هست نمره نمره‌ای میانگینتون اگر از دو به سه برید یعنی هر یک شماره‌ای که افشاش پیدا کنید، احتمال رشوه گرفتن تون دو برابر میشه یعنی شما اگر حساب کن یه نفری که رو اون سوال دو جواب میده در مقابل اونی که پنج جواب میده این هر سری به ازای هر یک دونه دو برابر میشه دو برابر دو برابر دو برابر, دو برابر. یعنی هشت برابر دو ضرب در دو ضرب در دو هشت برابر امکانش هست که بیشترش رو پس یه دو اومدن میگن آره فساد مدرن و اصولا فساد بشری بخشش به این هرسه و این ادیان و سنت ها و فرهنگ های خرد محور درست میگن که آقا حرص و تمه تو کنترل کن اینقدر حریص نباش این تو رو به فساد میندازه جالب بود دیدین هر یک شماره افزایش در پرسشنامه دی جی اس با دو برابر شدن امکان رشوه دادن و رشوه گرفتن همراه میشه پس یه سری آدم حریص میشن و وقتی حریص شدن کارهای غیر اخلاقی میکنند باشنگ پس تا اینجا لااقل علمی. حالا ممکنه خطا باشه میدونی اینا پژوهشهایین که خب حالا تکرار میشه البته تعدادی تکرار شدن توی همون کتاب به مقالات دیگه اشاره کرده و جالب اینم بهتون میگم یه قسمت زیادی از این ها رو چینی ها تکرار کردن به نظر میاد این مسئله‌ایه که تو کشور چین داره پررنگ میشه مردم دارن از اون رویکرد سنتی کنفوسیوسی قانه محور در میان و هر کسی داره رقابت میکنه و بعد اونایی که افتادن به این داستان که باید بیشتر گیر بیاری نمیدونم از فرصتو استفاده کن برای خود سقف نذار هیچ وقت راضی نباش اونا شروع کردن قانون چکستن و خیلی از مقالات چینی هستن خب بیام ببینیم پس تا اینجای کار بعضی ها ذاتن هریستر هن ذاتن به من این نه ها یعنی اینکه تو گوشت و پوستشونه. و این چیز جالبی نیست. مشکل اخلاقی رو بالا میبره. این از کجا میاد؟ قسمت دومش، پژوهش هایی که هم خانوم سمون جنس هم انجام داده هم به افراد دیگه اشاره خواهم کرد. اون ذات حریس از کجا میاد؟ من تعدادی مقاله پیدا کردم، چه تو کتاب اشاره شده، چه جاهای دیگه بیایم نگاه کنیم، اینا چیه؟ calculative mindset مقاله بعدی گفتم چینی‌ها کار کردند long wang the social and ethical consequences of a calculative mindset 2014 organizational behavior and human decision process calculative mindset چیه؟ خیلی زاده ذهن حسابگر حسابگر به معنی علمی شو آدمایی که معنی سودو فهم معنی بحره رو میفهمد، معنی تورم رو میفهمد، معنی خواب پول رو میفهمند. اونایی که ذهن اقتصادی دارند و تو کتاب اقتصادی مشورت میگیرند. دیدن متاسفانه وقتی شما ذهن اقتصادی داری یعنی میفهمی بهره چیه، سود چیه، تورم چیه در مقابل یه اصلا دقت نمی کنند. اونا آدم هایی با ازقاهی از دوستان عزیز چون من یکی از دشتهایی که خودم خیلی دوست دارم. و جز حسرت های زندگی می کاش خونده بودم اقتصاده خیلی دوستاشم اقتصاد میخوندن این اکانومیکس و اقتصاد رفتاری ولی به نظر میاد وقتی اقتصاد میخونی مفاهیم رشد و تورم و ارزش افسوده و این چیزا رو آشنا میشی ذهنت هریستن تر میشه چون این مفاهیم به منطق میشه توی این مقاله این کارا رو کرده اومده از افراد خواسته که مثلا یک صفحه اطلاع راجع به انقلاب سنتی بخونند و یه دیگه یه صفحه راجع به اقتصاد بخونن ارزش افزوده و مغوله سود و اینا بعد در قسمت دوم او را, را گذاشته توی یک بازی به ظاهر نامربوط مثلا ربطی به قسمت اول نداره که در یک بازی هست که حالا من تو مغوله اعتماد اجتماعی از این بازی ها زیاد مثال زدم که مثلا یه سهمی از پول رو میگیری چقدر حاضری به یکی دیگه بدی چقدر شو برای خودت برمیداری اینا شاخص‌های آزمایشگاهی سنجش هرس هست و دیده اونایی که ذهنشون اونا زمینه سازی شده با مفاهیم اقتصادی بیشتر هستند و هرریانه طرعمل میکن پس هرچی بیشتر از این چیزا بخونی بدونی تورم چیه بدونی اقتصاد چیه ذهنت به اون سو خواهد رفت و هرریز خواهی شد و متاسفانه دیدن در بازی ها هم بیشتر میگند پس اون داستان اخلاقی رو هم یه جور تیک ولی این اصل کار نیست این سهم زیادی رو توضیح نمی بیایم ببینیم توضیحات دیگه چیه؟ چه چیزهایی رو در اینجا ما توضیح میدیم یه چیزی رو هم براتون بگم دوستان عزیز در علوم رفتاری ما یک بحران یا یک مشکل داریم اونم اینیه که عوامل ایجاد کننده ممکنه سی چهل سال پیش اثر کردن و شما الان داری این رو میدیم ما این رو در خیلی چیزها داریم مثلا شما ممکنه بگی مردم چرا مثلا حریص شدن مردم چرا عصبی شدند؟ به راحتی نمیتونی دنبال عوامل یه هفته پیش یه ماه پیش دو ماه پیش بگردی. خیلی ها معتقدن اثرات مال سی چهل سال پیشه و این اثرات در دوره کودکی روی افراد اثر کرده و شما الان در بزرگسالی داری اون حالت رو میبینی. پس نمیدونم شما یه چیزی بود اون قدیم مالا مثال میزنم زمانی که این سیستم گردش آب گرم و سرد رو خیلی خوب نبود شما مثلا یادتون باشه اگه حموم تش می بردید، دوش دوشو باز می کردید، اولش سرد بود بعد هی زیادش می‌کردید بعد یه دفعه داغ داغ می‌شد بعد دوباره دوشو یکسایر می‌کردی کم کنی بعد یه دفعه سرد سرد می‌شد این چرا برای اینکه یه تأخیر داشت اون اقدام شما با اون اتفاقی که می‌افتاد الان لا اقل خرد موجود در علوم رفتاری اینو میگه میگه خیلی از چیزها در گذشته اتفاق می‌افتادن و شما الان داری نتیجه شو میگیری یعنی چه بسو مثلا الان افزایش جرم یا کاهش جرم شما به غلط ممکنه فکر کنید به سیاست های دولت سیاست های پلیس یا چیز برمیگرده درشت یکی به شما خواهد گفت به 30 سال قبل به 20 سال قبل و وقایعی که تو کودکی یا رشد و تکوین افراد اتفاق افتاده برمیگرده خیلی از اینها فقط از طریق مطالعات آینده نگر و به اصطلاح کوهورت امکان پذیره خب عمتا ببینن چه چیزهایی رو پیدا کرد. که کودکان اگر تو چه محیط هایی رشد کرده باشند وقتی به بزرگسالی میرسند حریستر کنند خواهند بود یکی از یافته ها کمبود هست Scarsity. اونایی که در محیط های کمبود و فقیرانه رشد کردند این یک هشدار اساسیه که این میتونه جوامع رو ببین چه میندازه به درد سر شما یک کودکی آسیب دیده دارید محرومیت زیاد کشیدی در نتیجه احساس هرس داری و میشه فهمید برای اینکه ناامنی داشتی برای اینکه ناملایمات کودکی تجربه کردی و این باعث میشه شما در بزرگسالی حریسان رفتار بکنید و وقتی حریسان رفتار کردی خود به استمرار این قضیه دامن میزنید اونهایی که معتقدند بشر میتونه به مدینه فاضله برسه میگن اگر شما امروز بیایید و به گونه این محرومیت زدایی بکنی از زندگی کودکان سی سال بعد شما جمعیتهایی را رو خواهی داشت که خیلی تمعکار نیستن خیلی حریص نیستن و در واقع خواهم گفت اونهایی که به بشر نوید آینده بهتر رو میدن میگن زود قضاوت نکن ممکنه خیلی از این اقدامات به بار بشینه حالا به این اشاره خواهم کرد مثلا وقتی کودکان دبستان خوبی دارن در دوره دبستان احساس نابرابری و محرومیت شدید نمی‌کنن اتفاق جالبی میفته وقتی اینا 40 50 سالشون میشه کمتر حریسند. کمتر حریس به پول کمتر حریس به خوردن کمتر حریس به مسائل جنسی کمتر حریس به قدرت طلبی و برای همین یه سری فیلسوف دانشمند پیدا شدند که میگن ما میتونیم یا آینده درخشانی برای بشر درست کنیم اینا رو بیاین بسوتای حالا باست دنبال کنید نمیخوام بازو اگر ولی به نظر من جالبه من خودم برای اون خیلی جالب بود پس اسکارستی کم بود دو اینیکوالتی دیدن کودکان و نوجوانانی که در محیط های نابرابر رشد کردند اینها بعدن حریص تر میشد یعنی وقتی احساس میکنن اختلاف طبقاتی زیاده و این رو تو مطالعات آینده نگر دیدن که اگر شما بیای اختلاف طبقاتی ادراک شده جالبه نیاز آتش نیستا ادراک شده, شده یعنی تو کلاس اسم می‌کنی من هیچی ندارم اون خیلی داره خیلی فاصل اون زیاده ممکن واقعا هم اونقدر نباشه یا برعکس ممکن واقعا و حاصلتون زیاد باشه ولی شما فکر کنی که ما در یه رده‌ای میگه نه اشتباه میکنی اون حساب بانکی پدر اون با تو خیلی فرق داره فقط به ماشین‌های هم دیگه نگاه نکن ولی همون ادراک شده‌اش رو که تنظیم کردن دیدن هرص تو بعد کاهش پیدام. پس pastirkish inequality حالا همینجا میگم علم واقعا اگر بهش اعتماد کنیم متو نه اعتماد کور ها من مطلقاً مخالف اعتماد کورم و شما متوجه شدین همیشه نقادانه نگاه میکنم میگم همیشه شک کنید همیشه تفکر کنید ساده انگاری نکنید خیلی با یه جمله نمیتوان بشر رو به سعادت رسوند ولی اگر به این علم بها بدیم میتونیم فکر کنیم که اگر ما بیاین نابرابری رو در کودکان و نوجوانان کاهش بدیم اینا کمتر آدمهای حریصی در سن بزرگ سالی خواهند بود یه خبر خوب براتون دارم یه خبر خیلی خوب قبلا و بدون اینی که مطالعه شده باشه افراد اسم کردن باید نابرابری رو کامل از بین ببرید این همون سوسیال ایدالیست ها بودند سوسیالیست های ایدالیست که می به سمت نوع کمونیزم که برابری مطلق باید باشه ولی خبر خوب دیدن برابری مطلق لازم نیست و روان بشر میتونه مذرب پنج تا ده برابر رو بدون آسیب جدی تا حدی عزم بکنه به شرطی که اون پایینه نیازهای اولیش فراهم باشه یعنی مسکن داشته باشه، بهداشت داشته باشه، آموزش داشته باشه، خورد و خوراک داشته باشه تا ده برابر نابرابری رو خیلی آسیبزا نیست یعنی میتونه بگه من توی آپارتمان صد متری هم و افرادی رو دیدم تو هزار متری زندگی می‌کردن ولی باز نشکنده یعنی باز به سمت آسیب شناسی نره پس اون مدینه فاضلی که یه عده تجسم میکردن که بخوای هرس رو درش ریشهکن کنی واستی همه خونه های اندازه ماشین اندازه درآمدی اندازه داشته باشن یه مقدار خلاصی پیدا کرده لق شده گفتن تا ده برابرم میشه تو پنج برابرش راحت میشه یعنی شما توانی مثلا بگی حقوق من مثلا ماهی 10 میلیون تومنه. به شرطی که اون 10 میلیون تومان نیازهای پایه شما رو تامین بکنه و بعضی‌ها هستن 50 میلیون در میارن اون نمیتونه خیلی برات استرس آور و خیلی جالبه مکانیزم‌های جبرانی سریعاً میتونه اون رو خنثاش کنه مثلا دیدن اون افراد حس میکنن که خب درسته من یک 50 میلیون در میارم ولی من ساعت 2 میام خونه پیش خانواده من اون دو تا شب کار میکنه یا نمیدونم کار من بدون مسئولیت من توش مرگ میر ندارم توش نمیدونم دردسر جدی ندارم بیشتر فانه ولی کار اون همش جنگ اعصابه بس این بود ولی وقتی بیشتر از اون میشه پدیده یه هرس شکل میگیره و متاسفانه خبر بعد این از 1960 تا کنون 1960 به نظر میاد این فاصله داره زیاد میشه حتی دیدن مثلا یه ذریبی هستین ذریب رو خیلی بهش اشاره میکنن مدیر مدیرامل به میانگین درامد یعنی اون سی ای او تقریبا زمان جیمی کارتر 1972 خوردهی یه چیز دوده 24 به یک بوده یعنی اونی که مدیرامل مثلا یه کارخونه فولاد بوده مدیرامل کارخونه هواپیمایی بوده 24 برابر میانگین کار من داشته همیاند. الان متاسفانه 450 برابره این چیزیه که من بارها بشه شاکرم پس این میتونه تو سی سال آینده به تمد بزنه متاسفانه و یک نسل حریس به بار بیاره خب پس یکی شد اینکوالتی دو سکرسیتی سه این یکیش جالبه. ببین باز چینی این کارو رو کردن. مقاله براتون بدم. Scarsity or luxury. کمبود یا تجمل. Which leads to adolescent greed. کدام به هرس نوجوانان منجر می شوند؟ جن جن لیو. Journal of Adolescence 2019. Evidence from a large scale chinese adolescent sample یک آقای ژن جن, جن لیو در جورنال نوجوانی 2019 مقاله قشنگی چاپ کرده که پشبندش مقالات زیادی هم اومده دیدن فقط محرومیت نیست که منجر به هر عیص شدن میشه تجمل هم هست و این مقیاس بزرگشو اینجوری دنبال کرده اومده دیده خانواده هایی که در چین در مشابه دارند، ولی یه فرزند دارند. در مقابل خانواده هایی که در آمده همونقدر دارند، ولی دو فرزند دارند. او اشاره کرده بود که اگر محرومیت باعث رشد هرس در نوجوانی بشه، اونایی که دو, خ... دو تا فرزند دارن چون همون حقوق میگرفتن خیلی سازمانیه خونه ی انداز از ماشینی انداز از خیلی نظام کمونیستی بسته ای داشته دیگه قبلانه. او. اونها با تر باشند چون میگن کمتر بهمون میرسیم. و با کمال تعجب دیده نخیر اونوریه اونایی که تک فرزند بودن تک فرزندا حریص تر در میآمدند با وجود این که امکاناتی که اونا داشتن دو برابر امکاناتی بوده تقریبا اونایی که دو تا فرزند داشتند و باز این مطالعات دنبال شده و یک چیزی رو پیدا کرده که تو خرد امروزی داره پررنگ میشه سابقا میگفتن محرومیت فقر ریشه آسیب روانی است شخصیت خودشیفته میگفتن اینا به صورت جبرانی می شخصیت‌های شخصیت های ضد اجتماعی به صورت جبرانی ولی چیز جالبی که این در آورده اینه که luxury. تجمل تجمم کار کرده یعنی زیاد داشتن هم آدم ها رو خیس میکنه. پس باز حواستون باشه اون محرومه نیست که در یک جامعه نابرابر روزو حریص میشه اون مرفه خیلی بالا هم اونم حرییس میشه. این یافته قشنگیه خیلی یافته انسانیه یعنی میگم علم آخرش به انسانیت منجر میشه بر دشمناش که مرتاب گناه خیلی این انسان رو به کور راه میکشونه انسان رو بدبخت می‌کنه اگه شما بهش گوش بدید داره میگه که شما ببین وقتی تو دوره کودکی نوجوانی هستی اینجوری الله کلنگ داشته باشی یکی ده برابر اون یکی در بیاره همون 10 برابر هم اون یک دهمیه ده هر دو بزرگ شدن حس احساس حرص دارن حرص جنسی دارن حرص به خوردن دارن حرص به مال اندوزی دارن حرص به قدرت دارن ولی وقتی شما اینو کمش می‌کنی اون یک به ده رو میونگی می‌کنی نه اون که تو رفاهه نه اون که تو فقر در واقع هرس کمتری تجربه خواهد کرد. یافته خیلی قشنگیه پس اینم یک یافته دیگر بود. باز یک پدیده دیگه می میگفتند شاید اینه که افرادی که هرس میزنند، ما خیال میکنیم هرس میزنند. اونها در اصل از کار دارند لذت میبرند. یعنی داستان به این صورته که نه بابا من حرف نمیزنم حالا خود پولم میاد من پولا رو نمیخوام من کاره رو میخوام چرا تو این سن بالا مقام تو نمی کنی کارت تو نمی کنی میگه من از کار لذت میبرم جوهر انسانه نمیدونم زحمت کشیدنش رو دوست دارم حالا پولش اصلا برای مهندس لا اقل مطالعاتی که هست خدمتون خواهم گفت یکی دیگه گوش بدید 2020 در ژورنال Personality and Individual Differences. باز خانم تری سامون جنس همونی که کتاب رو معرفی کردیم و مارسل زیلنبرگ When enough is not enough Over earning as a manifestation of dispositional grief یک مطالعه قشنگی کرده در ای به نام over earning Over earning هم جالبه یعنی بیش از اینی که نیاز داری در بیاری آدمایی که کار میکنن ولی میگیم پول دیگه به حدید نمیخوره یو اوملیت نمیکشه بستگانت لازم ندارم برای چی داری جمع میکنی جمع میکنی و این تحلیل کرده از اوورلادینگ تحلیل رو تو مطالعات رد کرده که این داستان اینه که اینا از کار لذت میبرند. تو مدل های آزمایشگاهی دیده نخیر وقتی پاداش رو میبری افراد دیگه کار نمیکنه. یعنی همونی که ادعا میکنه که در سنه خیلی بالا داره کار میکنه که صرفا چون کارو دوست داره نمیدونم خدمت به مردم دوست داره بگه رایگان کار کن یه دفعه میبینی فانکشنش کُل میاد نه اون پوله هست که داره میدونتش رسمت زیادش مونه ابتا همه اینجوری نیستن و میگم هیچ چیزی ما تو علم روان به صورت همیه هیچ نذاریم ولی بخش زیادش اینه پس enjoying labor لذت بردن از کار تقریباً علت هرس نیست تو بیشتر محیطا دیده افراد تا پاداشش رو قطع می کنید دیگه کار نمی کنند اگه لذت می بردن باید ادامه می دادن اصلا می گفتن نه اصلا خودم پول بدم، سر کار بمونم. ولی اون ویژگی البته ممکنه بعضی ها بگید کاران اینجا ولی خب اون یه مذایع فرعی داره مثلا قدرت نفوذ، شهرت، ولی اینا رو اون رو بگیری افراد از کار لذت نمیبرند پس یکیش اونه در همین مقاله به کارهای فردی اشاره کرده به نام باز چینیه حس جانگ Psychological Sciences 2013 اسم مقالهش از Over earning بیش در آوردن در آوردن بیش از حد و این مقاله برخلاف بعضی از کارها آزمایشگاهیه تو این مقاله یه و نشونده تو آزمایشگاه کارش این بوده یه سری کارهای آزمایشگاهی سخت مثلا به یه صدای دردناک نویز گوش بدن به ازای هر بیستانیهی که گوش میدن یه بار کلیک کنن مثلا یه شکلات پاداش بگیرن منطقه کار قشنگی که این جانگ، حس جانگ انجام داده این بوده که گفته بعد پنج دقیقه فرصت داری که این شکلات ها رو بخوری و اکثریت افراد تعداد شکلات هایی که در آوردن سود بردن اصلا تو اون پنج دقیقه فرصت نکردن بخورن برای همین بهش میگه over earning". بیش در آوردن یا یه آزمون مشابه انجام داده و گفته شما اینقدر مثلا مطلب یا کلیپ کلیپ یا جک میتونید جمع کنید به عنوان پاداش منتها فقط 5 دقیقه فرصت دارید این رو نگاه کنید افراد خیلی بیشتر از 5 دقیقه جمع کرده برای همین او معتقده که اگر انسانها رو ولشون کنی و بهشون پاداش بدی به صورت ناخودآگاه یا mindless غیر ذهن آگاه شروع میکنن کار کردن و پول دراب به عبارت دیگر، هرص میتونه اتوماتیک بشه. می و ما افرادی رو داریم که هرس توشون اتوماتیک شده. کیا بیشتر توشون حرس اتوماتیک میشه؟ اونایی که در رفاه خیلی زیاد رشد کردن، اونایی که در کودکی ناملایمات رشد کردن، اونایی که در دوران کودکی ناملایمات شامل نابرابری زیاد رو تجربه کردن. پس ببین تقریباً داره داستان حل میشه. شما کودکی داری که خیلی خوب نیست، آسیب دیده یا از اون بر تجمعل زیاد داری اون تجمعل زیاد اون مقاله scarcity or luxury اونو بهش توجه کنید برای خیلی از خانواده ها میتونه معنی دار باشه خیلی ها اینو میگن میگن ما در نوجوانی خیلی محرومیت کشیدیم حالا کاملا داریم برای بچه اونوری عمل می‌کنید اون محرومیت های محرومیت های ما رو نداشته باشه بر اساس این گفته بازم فرق نمی‌کنه او هم مثل شما بعداً اسقاعد کرد که کم داره و به دلیل زیاد داشتن شروع خواهد کرد که حریس عمل کنه پس مثلا میبینی این پااندولی که گفتم خدمتون این میتونه این ورونور ور نوستان کنه یه طرفش معرومیته یه طرفش خیلی داشتنه معرومیته خیلی زارشتنه هر دوش منجر به حریس شدن میشه وقتی افراد حریس میشن به صورت مایندلس، غیر خداگاه شروع میکنن جمکندن ای جمع میکنن ای جمع میکنن مقاله over earning حس جانگ چند تا کار قشنگم کرده کجا میتونیم اون غیر ذهن آگاه بودن رو ترمز بزنیم؟ دیده میشه ترمز کرد. تو چند بخش دیگه مقاله اومده این کارو رو کرد. یک. یکی از کاراش این بوده. گفته این شکلات هایی که داری جمع میکنی حواست باشه. پنج دقیقه داری خوردن هر شکلات اینقدر طول میکشه وزش هم حالا خود دانی. دیده آگاهی دادن و خداگاه کردن فرد. به اینی که این پولایی که جمع میکنیم، به درد نخواهد خوردا خورده، یا من یه تقسیم مساده برات انجام بدم. فکر میکنی چقدر از عمرت باقی مونده؟ اینقدر فکر میکنی این قدری که تو مصرف کنی، اگه بخوای در ماه چقدر شما مصرف کنی؟ اینقدر پس بیشتر شما مصرف نخواهی کرد. به گور خواهی برد و پولات میمونه. دیده اون سریان رفتار افراد رو کم خواهد کرد. پس یه کار میتونه این باشه. اگر شما میخوایید هرستو تمارو کم بکنید، لازمال اگر کودکی مشکل دار داشتید. و در میانسالی خیلی حریص هستید یه محاسبه ساده بشنید بکنید چقدر من دارم و این چقدر تا کی من رو خواهد کشید دو کار دیگه ای که تو پژوهش‌هاتش کرده اینه سقف بذاریم رو درآمد مثلا اگر بالای 10 تا شکلات جمع کردید دیگه کارت شروع میکنه تصاعدی کم شدن به سرعت رفتار افراد کم شده و کمتر تلاش کردن این باز تاییدی بر همون نکته است که اینا از کار لذت نمیبرند پاداش رو میخوان و وقتی پاداشش رو کم میکنی سه طرف شروع میکنه کم شدن این شاید توضیح بده این داستان مالیات های پلکانی که برای افراد میذارن استلاحا میگن کپینگ آن اینکام سرگذاشتن درگذاشتن و روی درآمد. سری هرس افراد رو کم میکنه و اگر شما بیای پلکانی نظری افراد درآمدشون بره بالا احساس رضایتمندیشون هم بیشتر میشه چون تو همین مقاله چیز جالب دیگه هم دیده. افراد تشکر میکنن. میگن ممنون آقا صرف گذاشتی. بند که من هی داشتم میکنم. Mindless over earning. به صورت غیر ذهن آقا می دویدم. و وقتی به صورت غیر ذهن آقا میدویدم دویدم خستم می شدم. چون تو تمام پجروهش اینو نشون داده. وقتی شما حرص داری شادکامید پایینه هفته قبل یادتون هست. صحبتی کردم. کچخواهی غیر اقلانی. Irrational miswanting. Irrational می mountنگ صحبتش بر این بود که شما اتوماتیک شروع می‌کنی، حتی سیم برقدار رو هم گاز میگیری دردش رو تحمل می‌کنی ولی با یک افرادی ادامه میدی این هم دیده آدمما رو اگه ترمز نزاری شروع میکنن جون کندن و این جون کندن رو ادامه میدن مگر اینکه ترمز بزاری روش به غیر از ترمز گذاشتن اینی که خداگاهش کنی که ببینی همه داری در میارری آخرش چی این یه لحظه ترمز کن فکر کن فکر باز کمک می‌کنه. پس دو تا مکانیزم رو برای کنترل حرص افراد توضیح داده سخف گذاشتن بر روی اون مقداری که میتونن در آرند و در این حال آگاهی دادن لحظهی به اونها که ببین اینا که داری در میاری فرصت استفادهش رو نخواهی داشت به نظر من مقاله قشنگ است البته من حواسم هست اینا تو محیط های خودشم میگه میگه من مینیمالیستیک دارم نگاه میکنم توی یک محیط هست. کاری که انجام میدید شنیدن اصفات گوشخراشه و چیزی که دمیاری شکلاته و اون شکلات ها رو میتونی بخور یا نکده ولی خیلی دیدن که در محیط های واقعی هم این اتفاق ها باز خدمتتون بگم که یافته جالب دیگری که اینجا وجود داره اینه تقریبا تو تمامی این مقالات اشاره شده هر چقدر احساس هرس سرشتی یا موقعیتی بالاتر باشه رضایتمندی افراد پایین تره یعنی افراد کمتر از زندگی راضی است. حالا یه نگرانی پیدا کردم کاش میکنم بحث رو دنبال کنید نگرانی من اینه که الان بگم او داره شعار میده از این شعار دعیه های اخلاقی حفظ نداشته باشین زندگی خوشبخت بشین نه 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 اتفاقا میخوام بگم علم شعار نمیده علم داره راه واقعی رو به شما میگه شما کودکان رو در های برابر نگه دارید. سعی کن ناملایمات کودکی رو کم کنی. روی یه سری افراد توی جامعه ترمز بذار و به افراد مرتب آگاهی بده که این همه که داری جمع میکنی به کجا میست این تا حدی هرس رو توی جامعه کم می‌کنه. هرس رو که کم میکنه شاد شادکامی زیاد میشه. شادکامی زیاد میشه هرس کم میشه فساد کم میشه. یعنی علم میتونه برای شما یک جهان خوبی رو در واقع نوید بده. اما هنوز داستان ادامه داره. به نظر میاد پجوهش های دیگری رو هم ما میتونیم دنبال بکنیم. ببینیم دیگه چی هست. خب یک نکته دیگه هم بهتون بگم. اینو یادم رفت بگم. اینو تو مبحث حسادت گفته بودم. ولی دوست دارم یه بار دیگه بهش اشاره کنم. وقتی صحبت از برابری میشد صحبت این بود که باید برابری مطلق داشته باشیم. که من گفتم نه اینجوری نیست. شما میتونی مقدار زیادی حتی ده برابر خلاصی داشته باشین. خودرو این آقا ده برابر قدررو ماشین من میعرضه ولی با این حال اون فشار روانی و تشویق به حرص رو تو من دامن نزنه. ولی بیشتر که میشه افراد شروع میکنن دویدن و تو زاتشون میره به خردشون میره و که به خوردشون رفت در سر میشه. این برمیگرده به اون رمان جالبی که من توی مپس حسادت به ششاره کردم، لیزلی هارتلی نوشته بود تحت عنوان فیشال جاستس 1960 نوشته داشت 1960 گفتیم کی بود یکی از بهترین های بشر از نظر نابرابری و دوره‌ای بود که افراد میگفتن مدینه فاضله نزدیکه افراد درآمدشون شبیه همه همه طبقه متوسطا وقتی همه تو طبقه متوسط روش کنن طبعا استرسشون کم میشه و آسیب‌های روانی کم میشه مثلا اون زمان یه که خیلی افراد کرده بودند توی این رمان لزلی هارتلی معتقد بود خب ما جامعه مدینه فاضله رو تجسم کرده که در اون همه برابرن از نظر امکانات از نظر قدرت از نظر دارایی ولی یه چیز مونده بعضی‌ها خوشگل‌تر از بعضی‌ها دیگه اسمش گذاشته فیشال جاستس برابری یا عدالت چهره‌ای خب اونایی که خوشتیپ‌ترن اونا چی اونا از بقیه جلو میافتند دیگه بقیه احساس هرس می‌کنن منم هی مثل اون بشم قیافم مثل اون بشه و در اون جامعه به این نتیجه‌ میرسه که دولت مردا برای اینکه برابری مطلق رو فراهم کنند خیلی خوشگلا رو نفله میکردن یه جور گیرشون یه بلایی می آوردن سرشون که افراد احساس بی‌عدالتی و نابرابری نکنند حالا من نمیدونم این در انتقاد از اون سوسیالیزم افراطی بوده که تو مدینه‌های فاضله تجسم می‌شده یا میخواسته بگه که امکان پذیر نیست بشر تو جامعه‌ای خیلی برابر باشه بلا یه خوش‌جیب‌ترن، یادت باوش‌ترن، یادت رنگ پوستشون بهتره و اون قبطه برانگیز میشه برای بقیه و همون قبطه برانگیز افراد رو به این مکانیسم میندازه که من از زندگیم ناراضیم enough is not enough و شروع کنم حریص شدن. خب خبر خوب بهتون گفتم دیگه. بشر قدرت کنترل بخش قابل توجهی از اون رو داره. های دفاعی ما می‌تونه تا حدی قابل توجهی از نابرابری و عدم ادالت رو حضم بکنه بدون اینی منجر به آسیب روانی بشه. ولی نه این حدی که امروز داری میبینید این نه اینو نمیتونه حضم کنه. اون مکانیزم رواقی مکانیزم‌های های اپیکتتوسی جهان رو سعی کن از منظر دیگه دیدن دیگهن توی یک گستره کوچیکی یک عمل میکنه ولی تو گستره ی دیگه نابرابری افراطی عمل نمیتونه بکنه دیگه آقا چیو من نا برابر هی سعی کن قسمت مثبتشو ببینی من چی مثبتشو ببینم همه بدبختیام هم مال من همه خوشبختیام هم مال یه دگه است اونو دیگه نمیتونه ولی به نظر میاد اون ده به یک اینی که صورت اون فرد خیلی از من زیباتره هیکل خیلی بهتری داره قامت رنا داره اون رو مکانیزم هایی که رواقیون میگند جهان رو از درون ببینی اپیکتتوس میگه، آلبرت الیس میگه جهان رو تو تفسیر می‌کنی، نه اون چی که بیرونه، اون میتونه جبران کنه، ولی همش رو نمی‌تونه. پس میبینی من اینجا شعار نمیدم علم میگه که خوشبختی، شادکامی و حذف هرس حرس لوازمی داره که باید فراهم بشه. شما باید ناملایمات کودکی رو برطرف کنی، برابری عدالت بیاری، چه زالعات مردمانی داشت که خیلی کمتر حرس می‌خورن، که حرس می... دارن، حرس مال دنیا رو دارن. هرست میخورم نه اشتباه گفتم هرست انجام میدن تمه و اون باعث رشد اخلاقیات جو جامعه خواهد شد دیگه چه چیزهایی هست؟ باز یه مورد دیگه دیدن رشد در شرایط عدم قطعیت Uncertainty زلزله ناگهانی مرگ ناگهانی بیماری های ناگهانی وقایی غیر مترقبه میزنه و افراد رو لق میکنه و اونها رو به سمت حریص شدن ادامه میده. خیلی‌ها میگن که خب راست میگن دیگه باید ترس بخورم. معلومه نیست میگه برای چی داری بیش از حد جمع می‌کنی؟ میگه که خب برای اینکه مملکت حساب نداره. یه دفعه دیدیم مثلا یه چیز شد، پولمون ورشکست شد، نمی‌دونم چی شد، جهنگ شد، چی شد؟ من با لاغال باید 5 تا خونه اضافه داشته باشم برای اون لحظه ای مبادا. اینم کاملاً دیدن. رشد در شرایط آنسرتنتی باعث افزایش ترس و اون ترس سرشتی و ذاتی در بزرگسانی میشه. پس اگر ما به سمت جامعه‌ای بریم که بیمه ها رشد کنند بیماری ها به حد اقل برسند فراموش نکنید یکی از کسایی که هرس بشری رو میتونه کاهش بده پزشکی انسان گرایی مدرنه نه پزشکی مارکت بیزنسی پزشکی انسانگرایی. یه دورهی دوره ای ذریبه مادران هنگام زایمان قبل از زم لوایس 20 درصد بوده این نصف 5 زایمان یکی سر زایمان میرفت خب این خیلی نابرابری آن عدم قطعیت اگر شما این رو بتونید به مقدار قابل توجهی کاهش بدید مرگ ناگهانی، فلج اطفال، ناگهان سالم،, سالم سالم بود افتاد مرد اینا رو کاهش بدی دیدن در بزرگسالی آرماتور طرف محکمتر بار میاد و کمتر حریص میشه اینا باز است که امروزه روی اون داره. باز خبر خوب مثل همون خبری که در مورد ادالت گفتم یکی ممکنه بگه خب ببین ما مرگ و میر مادران رو کم کردیم فلج اطفال رو ریشه کن کردیم ولی باز بالاخره بیماری هست. افراد تو کودکی میمیرند طرف حالش خیلی خوبه. درسته میگی آنجیو کرده پیش بینی پذیری رو برده بالا، قطیت رو برده بالا. تصادفات جاده‌ای رو کم کنیم، سقوط هواپیما رو کم کنیم، همه اینا رو کم کنیم، بازم هست. صفر نمیشه که. خبر خیلی خوب، اینو من قبلا بحث کردم. مقالش رو هم اگر یادتون باشه صحبت کردم. و در واقع بحث بر سر این بود. The Upside of Adversity همونطور که گفتم ده به یک قابل حزمه دیدن صفر رسوندن قطعیت عدم قطعیت هم چیز خوبی نیست من قبلا اینو بحث کردم گفتم که برای افراد که سالم و شادکان بار بیاند نیازی نیست که تو زندگیشون هیچ ترومایی تجربه نکنند اتفاقا برعکس دیدن چهار تا 5 تا لازمه ولی وقتی به سمت 10 تا 15 تا 20 میره اون موقع دوباره حفز شکل میگیره پس نیازی نیست شما جامعه توش درست کنید که بیماری صفر میشه تصادف صفر میشه ورشکستگی صفر بشه، آتش سوزی منزل صفر میشه تو یه حد معقولی نگرش داری، افراد به خوبی میتونن با اون انطباق پیدا بکنن، نه تنها میتونن انطباق پیدا کنن، بلکه به نفعشونه یعنی تا حدی باید عدم قطعیت مقداری تلاشگری مقداری ناکامی داشته باشی من این رو ارجام میدم به صحبت‌های قبلی The Upside of Adversity قسمت خوب ناملایمات و دیدیم تو اون مقاله زندگی افراد رو بررسی کرده بود اونایی که حدود چهار تا پنش تا ناملایمات کل زندگیشون داشتن مثلا از دست دادن عزیزان در سن کدکی ورشکست شدن پدر بیکاری چند تاشو حضم کرده بودن و نسبت به اونی که هیچی ناملایمات یا اونی که بالای ده تا دا داشت از همه سالم‌تر به اومده بود و کمتر دوچاره حالت‌های هرس و زیاد خواهد بود خب پس خبر خوبیه اونایی که می‌خوان مدینه فاضله بسازند نسبت به اونایی که تو دهه 50 دهه شست می‌خواستن میلادی می‌خواستن مدینه فاضله بسازن کارشون راحت‌تره اولا نیاز نیست سوسیالیسم مطلق برقرار کنی ده به یک داشته باشه کافی نیاز نیست بیماری‌ها رو به صفر برسونی نرم‌لایمات رو به صفر برسونی، سرخوردگی ها رو به صفر برسونی. بالاخره بخشش هضم میشه و باعث رشد روان افراد میشه. ولی خواهش میکنم تا چند دقیقه بعد بحث رو دنبال کنید. خب تا اینجا کار مسئله سرشتی بود. یه مقاله دیگه به خدمتتون معرفی کنم گفتن خب سرشتیشو بذاریم کنار. درسته، بخشش سرشتیه و ما میتونیم جامعه‌ای رو تجسم کنیم که در اون Uh, هرس در افراد پایین باشه بخشش هم موقعیتیه Is greed contagious؟ آیا هرس مصریست؟ Four experimental studies Journal of Behavior and Decision Making 2019 Eric Cardella و Tomar Kugler و Jennifer Anderson اینا در مقالات جالبی نشون دادن که هرس مصریه آزمونشون هم چجور بوده؟ آزمونشون خیلی ساده بوده. شما با یک نفر میشینی یک بازی انجام میدید. Common Pool Resource بازی CPR از این بازی ها من توی مبحث اعتماد اجتماعی زیاد معرفی کردم. مثلا توی این بازی اینجوری بوده شما با یه نفر میشینی به هر کدوم از شما یعنی آزمون میخواهم اون وسط دوازده تا دو دلاری میذارند. تاش تاشمال شماست 6 تا طرف مقابله از تقبب کنید شما 6 تا دو دلاری داری چیپ ژتون دو دلاری داری اون طرف مقابل هم 6 تا دو دلاری داره قانون بازی اینه شما میتونی 6 تا خودتو برداری 12 دلار گیرید میاد ولی اگر 6 تا دو بزاری وسط ری میکنه به قول حروف یه کنین برابرش میکن و یک کنین اون اونچه که وسطه به شما و طرف مقابل می به عبارت دیگر اگر شما ور نداری ژتون تو 1.5 برابر گیرت میاد اون طرف مقابلم هم همین جوره منتا اجمعتون دیگه خب حالت حریسانش اینه من شش تا خودم ور دارم و اون طرف مقابل ور نداره من توی 1.5 برابر سود اونم شریک بشم یعنی شش تا خودم ور داشتم 12 دلار 1.5 ضرب شده مال اونم گرفتم بهترین حالتش اینه که هر دو پول ور نداریم 1.5 برابر بشه و افراد در واقع سود بیشتری بکنی از این بازی ها زیاد هست مثلا خیلی از این ها اساسش برینه اگر شما با طرف مقابل همکاری بکنی هرس نزنی سود هر دوتون تون زیاد میشه ولی اگر شما یه طرفه بخوای هرس بزنی سود دو زیاد میشه دو طرفه هرس بزنید نسبت به اون حالت اول خیلی کمتر گیرتون میاد چیز قشنگی که این متوجه شده اینه اگر یکی از اونها شروع کنه حریصانه رفتار کردن اون طرف مقابل به سرعت رفتارش عوض میشه به عبارت دیگر، شما در جامعه هر زدن ببینی، سری هر زدن پیدا میکنی. این همون دیدگاه هست که موقعیت گران میگن هرس تو ذات مردم نیست. وقتی شما میبینی بقیه دارن هرس میزنن، منم هرس میزنم. و یه چرخه متقابل ایجاد میکنه و در واقع اساس مقاله و این تفکر این است که هر زدن مسری و greed is contagious. خب پس که میخوان مدینه فاضله بسازن احتمالا باید اینم یه جوری حلش کنن نزار بقیه حرس بزنن تا بقیه هم حریص نشند و تا اینجای کار در واقع شکل میدن خب حالا داریم میرسیم به اون بحث شادکامی فلسفیش بخشی از حرس ذاتی است دیسپوزیشناله به قول بخشی از حرس مصری است تو شکل گیریش رو گفتیم عدم قطیت نابرابری ناملایمات و تجمل زیاد تو بزرگ هم گفتیم مصری بودنه تو جامعه حالا سوال آیا میتوان این هرس را ریشهکن کرد؟ سوال قشنگی آیا بشر پیروز خواهد شد؟ آیا به کمک علم میتونه جامعه ای رو تراحی بکنه؟ که در اون مردم هرس نداشته جوابی که میخوام بدم اینه یافته های سرشکن شده میگه آره یعنی چی؟ مثلا اومدن تو بعضی کشم ببینید که اون شرایط ایدئالی که خدمتون گفتم ناملایمات کودکی نباشه نابرابری نباشه عدم قطیت خیلی حداقل اقل باشه نابرابری ده به کمتر باشه عدم قطیت و ناملایمات تا تو زندگی باشه بیشتر نباشه همه جا تو یک جا جمع نشده شما نمیتونی بگی تو فنلان جمع شده تو دانمارک جمع شده ولی مطالعات آماری اینو میگه میگه هر جا شما اینو زیاد کردی هرسه کم شده و شادکامیه بیشتر شده ولی هنوز نتونستیم همه رو یک جا جمع بکن. از نظر تئوری و نظری میگه اگه همه این شاخص ها رو یه جا جمع میکردی جمع جبری این یافته ها به این منجر میشد که آره به بشری میرسیدی که هرس نداره ولی متاسفانه نتونستیم جای این رو هنوز پیاده کن ولی برای همین یه دو خوشبین یه دیگه میگن نه شما همه اینا رو جمع میکنی نهایتا این عناصر خوب درسته اگر کدوم سی درصد است رو کم میکنه سی درصد ولی جمع جبری اینا به صفر نمیرسه. اون سی درصدی که این کم میکنه اگه یکی دیگه اومد دیگه سی درصد اون کم نمیکنه اون خونسا میشه بشر همیشه هریز قاعد بود و همیشه این هرس رو خواهد داشت. نظر شخصی من بپرسید من بیشتر به اون برمتمالیم درسته ما هیچ مدینه فاضلهی نداریم دوچار این توهم نشید که مثلا اسکاندیناوی ها به اونجا رسیدن نه نابر توشون هست, هست. ولی ناملای هرجا جا اومدی این شاخصهایی رو که گفتم کنترل کردی هرس افراد کم شده و میشه فرض کرد که اگه همین رو بتونی یه جا یکاسه بکنی و اون مطلوب خودت خواهی رسید حالا اگر هرس کم بشه چه اتفاقی میفته؟ شما به یک مقوله هستی شناسی میرسید چون یه چیز جالب هم دیدند اینم باز تجربی دیدن ها که وقتی افراد هرس ندارند سوالات اگزیستانسیال کمتر براشون پیدا میشه. سوال اگزیستانسیال چیه؟ من برای چی به دنیا اومدم؟ اگه آخرش مردنه پس چه خوشبختی تو این دنیا هست؟ به قول سیسرون خطیب و سخنور مشهور روم باستان، سیاستمدار روم باستان اگر انسان موجود میرنده است پس انسان موجود بهروزی نیست. اگه قرار آخرش بمیری نمیتونی خوشبخت باشی چون بالاخره با حسرت میمیری و ناکام از دنیا میده تو اون کتاب اوژنی گرانده آخرش خیلی دردناک مادره به دخترش میگه اوژنی دخترم تو هم خواهی فهمید که خوشبختی نیست مگر در آسمان ها بشر نمیتونه خوشبختی شما میگی والا من هرچی اطراف خودم نگاه میکنم اینو میبینم دیگه آقا چیه؟ همه, همه احساس ن ولی سوال من اینه اگر ما چون گفتم داستان مثلم شیر آب گرمه است شما الان نمیتونی قضاوت کنی شما با بغل دستی داری قضاوت میکنی میگی این حس میکنه به اندازه کافی دنیا لذت نبردم عمر جاودان میخوام اگه قرار آدم بمیره که دیگه چه خوشبختی هست اصلا زندگی پوچه اون سوالی اگزیستانسیال هست ولی سوال من اینه اگر اون فرد در یک ای رشد می‌کرد ناملایمات تداقل نابرابری زیر یک بده Adversity. اون بعد بودن ها حدود تا، و در این حال عدم قطیت کاهش یافته نه فقر خیلی زیاد نه لاکچری خیلی زیاد آیا اون فرد این حس رو می داشت که نه اتفاقا خوشبختی در همین دنیا هست و من چشم به راه چیز دیگری نیستم راضیم، آیا این اتفاق می افتاد؟ هایا این پدیده رو شما میتونستی ببینی و برخلاف گفته‌های اوژنی گرانده سیسرون و خیلی از متفکران بشری اتفاقا نه حس خواهی کرد و این سوال‌های هم برات پیش نمیومد تجربیا اینو میگن ببین شما در اون مقوله اگزیستانسیالیستی رو داری که این سوال‌ها رو باید فلاسفه جواب بدن من اولش که کردم از فلاسفه ولی الان فلاسفه تجربی روانشناسان تجربی روانشناسان بالینی و روانپزشکان دوران میگن اگر شما اینهایی رو که من خدمتتون گفتم رعایت بکنی سوال اگزیستانسیال پیش نمیاد یعنی طرف این سوال رو نمیکنه که خب آخر زندگی چی آخرش که قراره بمیرم پس پوچه اگر انسان موجود میرنده است پس انسان موجود بهروزی نیست این پیش نخواهد اومد شواهد نشون میده این گونه است مثلا دیدن این سوال اگزیستانسیال که من فکر میکنم هدف از زندگی چیه و اصلا چرا به دنیا اومدیم و احساس پوچی میکنم تو سی سال اخیر در جوامع مرفه نصف شده یعنی تعداد اونایی که این سوال رو نه که این سوالو میکنن حالا شما ممکنه منفی نگاش کن اب اینقدر درگیر خشگذرانی و عیاشی و نمیدونم اینترنت و اینان که این سوالو فکر میکن ولی میتونید مثبت فکر کنی. این سوال های ها زمانی پیدا میشن که شما حسرت داری شما حرص اقنار نشده داری و شما تجسم کن مثالی که من میزن این مثال از روانی خیلی مهمه دوستان به عنوان یک روان پزشک این سوال برای من مطرحه آیا انسان ها میتونن به ای برسند مثلا اریکسون معتقد میشه که اگه این مراحل رو خوب طی بکنی به وقتش صبات داشته باشی به وقتش لذت برده باشی به وقتش رومانس داشته باشی به وقتش خوشگذرانی کرده باشی به وقتش هدونیزمت رو اقناه کرده باشی به وقتش تلاش کرده باشی، روش کرده باشی پله ها طی بشه و بعد که به آخر مسیر برسی بگی حسرت چیزی رو ندارم و هرس هم نمیخورم و زندگی بسه مثل اینکه شما فکر کن مهمونی رفتی و توی این مهمونی میگی غذا خیلی عالی بود دسر خیلی عالی بود ساب خون موزیک خیلی خوبی اجرا کرد خیلی خوش گذشت خیلی با هم حرف زدیم چیکار کردیم ولی دیگه الان ساعت و دوازدهه بریم دیگه خسته شد میخوام جلسه ترک کنم گویا یعنی اینکه نه شما می بشینی و هی ادامه بدهیم لااقل بخش زیادی از متفکرین روان میگن خیلی ها خواهند گفت که خانم دیر وقت دیگه باش بریم بسه دیگه خیلی خوش خواهدش تشکر میکنم از شما ممنونم و میذاری میری. ولی یه دیگه میگن نه بشر همیشه هم چشم به راه خواهد بود ممکنه شما قضاوت کنیم که نه من هر چی اطرافم دیدم هیچکی رازی نیست خب درسته؟ فلکی نگاه کنی همه این شاخص هاشش کدوم نبوده تو کودکی ناملایمات بوده نمیدان بعد به جنگ برخورده بعد نمیدونم به تحلیل آگاه خورده به ریما خورده به تورم خورده موقعی کهغااز ماشین بخره اونجا حست خورده میخواسته ازدواج کنه حس خورده میخواسته نمیدونم ارتباط جنسی داشته باشه حست خورده همه اینا رو از همش مینا بوده اینا تجمع پیدا کرد یه حص تمی براش باقی مونده و به همین دلیل هم ناراضیه هم دچار بحران شده و سوال های اکزستانسیال براش پیدا شده ولی آیا می توان افرادی رو توبیت کرده؟ این گونه که این سوال هم براشون پیدا نشه. اریک اریکسون میگه میشه. خیلی از روانکاوا میگفتن میشه. منتا جواب اونها بیشتر این بود که روانت رو تغییر بده. رواقی نگاه کن، اپیکتتوسی نگاه کن، آلبرت الیسی به دنیا نگاه کن. ولی من میخوام بگم نه این علمش وجود داره. میگه این شاخص ها رو فراهم کن، خود به خود این یه جوری ساخته میشه که وقتی به اون سن میرسه، از اقنا شده است و حل میشه. حالا میفهمیدین کتاب هایی که من دارم معرفی میکنم همش یه جور به هم وصله تصادفی نیست. همون کتاب سکولاریزیشن در مقابل The Triumph of Faith. خب اگه اینجوری باشه این پاندوله بالاخره یه جا میتونه درست بشه. یعنی اساس سه تا کتابی که خدمتون معرفی کردم یه چیز جالبه. میگه کم یا زیاد شدن باورهای معنوی و مذهبی در جامعه خلاف تصور شما به کارهای گالیله و کپرنیک بر نمیگرده. افراد این تصور رو داشتن که آره گالیله اومد گفت مثلا کتاب مقدس اشتباه کرده مردم سکولار شدن. اصلا گونه نیست. به نظر میاد این پاندول اون حص که کنترل میشه یا نمیشه. وقتی که کنترل نمی شده افراد به این نتیجه می رسد که باید به سمت یه چیز دیگه حرکت کنم و وقتی که کنترل می شده افرادش می از جهان خودمون راضی هستیم و در واقع میتونیم دنیاوی نگاه کنیم به مثلی. پس پاسخ معمای اینکه جهان به کدوم سو خواهد رفت سکولاریزیشن یا ترایامف اف فیت تسلط ایمان به همین سوال گرید هرس برمیگرده آیا بشر رو توان جوری تربیت کرد که لحظه مرگش بگه آره راضی ام چیز بیشتری نمیخوام درست زندگی همه حسرت به دل نیستم و هر چیزی رو نه اگر اونگونه بشه درست کرد آره انسان میتونه بر این جهان معنویت خودش رو تضمین بکنه و خوشبختی خودش رو هم فرم... تضمین کنه و اون سوال اگزیستانسیال مطرح بشه ولی ایده خواهند گفت نه نمیتونی هر چه کار رو بکنی باز تهش یه میمونند یه ایده این سوالو خواهند داشت که نه بسه هنوز کافی ندیدم هنوز خیلی کار رو هست که باید انجام میدادم خیلی کار هست که دلم میخواد انجام بدم برای نمیخوام ببینم با 14 چارچنگولی به دنیا باید بچسبم تا آخرین لحظه باید حرص ادامه داشته باشه این به نظر من یک سوال مهمه میگم بخشی از مطالعات تجربی میگه شدنیست نیست ولی هنوز به صورت قاطع مثل این فیزیک دانا بود که میگفتن آره میشه از نظر تئوری مثلا میشه روی کره زمین در واقع هلیوم هیدروژنا رو به هم واسط کرد و یک خورشید درست کرد انرژی تام میگه ولی هنوز نتونست این کار رو کنیم. یه عده میگن که آره از نظر روان میشه این کار رو کرد ولی هنوز نتونستیم اون رو فراهم بکنیم باز میگم اصلا خواهش میکنم چون خیلی از شما ها این سوال های مطرح میکنید و میگید این سوال چگونه جواب داده میشه؟ جواب که من براش دارم اینه اصلا سوال نباید مطرح شه. اگر شما درست اون مراحل رو تقیم میکردید این سوال مطرح نمیشد وقتی شما از یه فیلم میداری لذت میبری خیلی خوشت میاد اگه این سوال رو ما سن نمیگه آخرش چی باعثی رفتم خونه این فیلم که بالاخره تموم میشه بالاخره من با ازجا برم بیرون پس من فیلمو نمیخوام من اصلا حالم بده اصلا نمیخوام ادامه بدم جواب اینه که نه اگر درست همه مراحل طی شده باشه سالن سینما خوب باشه فیلمش خوب باشه شما راحت باشی لباست راحت باشه نشسته باشی دیگه این سوال نباید واقعا پیدا بشه پس به نوعی باز جسنتا میگم شاید اون جهان به نوعی انتهای فلسفه اگزیستانسیالام مطرح کنه باشه اصلا سوال نکنی که هدف از وجودم چی دارم زندگی میکنم و آخرش هم احساس خواهم کرد که خب همه این مراحل رو تایی کردم بسه اینجا هنوز یه دونه از کلیت های اصلی حل نمیشه باز میگم کتاب هایی که من معرفی کردم تصادفی نیست When it is darkest این آخرین کتابی که معرفی کردم خودکشی یه دین سوال و مطرح خواهم کرد که خب اون شاخص هایی که الان گفتی رفاه اجتماعی برابری عدم قطعیت کاهش عدم قطعیت در زندگی کودکی. اینارو اصلاح کنی، باز رو که نگاه کنی، بعد چرا خودکشی توی اون جاهایی که این روند داره بهتر میشه کم نشده این همیشه یه سواله. شما تا اینو میگیم مثلا میگی که اگه برای بشر بیمه تامین کنی، برای بشر شغل تضمین کنی، برای بشر صبات فراهم کنی، برابری و امیر کنی، احساس خوشبختی خواهند چون که نخه، باز نگاه کن اون کشوری که نوران چرا خودکشی توشون بیشتره. اون بحثیه که من میخوام دنبال کنم و اون یکی سوالات جدی منم بود که درسته راست میگن هرچی اون ها رو میبری بالا به نظر میاد آمار اینو میگه که خودکشی افسادش پیدا کنه. خب این چه چیزیه اگه شما میداری میگی پس باید بشر بسام تو سعادت بره دیگه رو چه اون اونوری میره جوابش رو من خدمتتون خواهم ده. ولی الان خلاصه خواهم گفت علم جدید راجع به خودکشی همین چیزای جالبی داره میفهمه خودکشی اونجوری که ما فکر میکردیم نیست که بشر احساس پوچی میکنه به یک تردید اگزیستانسیال میرسه در مقابل این سوال که برای چی به وجود آمدم، هدف از زندگی چیه، آخرش مرگه، برای پوچیه من خودم رو بکشم، اکثریت خودکشی ها اونجوری اتفاق نمیافتند. برای همین شاید اینگونه بگم، خودکشی در جامعه شاخص خوبی، نه که اصلا رب نداره، شاخص خوبی برای این مطالبی که گفتم نیست. به نظر میاد خودکشی تصادفی تر،, تر و لحظه ای تره. و اگر شما میخوایی یک جامعه سعادتمند درست کنی نیازم نیست که خوشکلا رو کنی فیشال جاستس داشته باشی یا صد درصد برابلی داشته باشی یا شاخص های, های ولی به اندازه کافین رو کاهش بدی هنوز یه بخشی از خودکشی میمونه و اون به نظر میاد خیلی به این شاخص ربط نداره خب این یک بحثی بود در مورد هرس من بحث رو با مقوله حسادت و حسرت دنبال خواهم کرد. و اگر شما حس کنی که من الان دارم نگاه میکنم به سند من رسیدید یه احساس اگزیستانسیال داری که هدف از زندگی چی بود؟ پس این سوالات رو کی جواب میده؟ یه دلیلش اینه که خوب, خوب تا اینجا ساخته دیگه وقتی داشتن ساختمون رو میساختن با ایراد ساختنش در نتیجه الان این سوالات رو برات محضر شده آیا راهی داره این سوالات رو من اصلاحش کنم؟ خب حالا من نام و کودکی ناوراور داشتم سختی کشیدم یا خیلی برعکس تو و نعمت بودم میزان ناملایماتم پنج نبود صفر بود یا بیست بود حالا من چه کار کنم خب اون یه بخشیش که ما الان میبینیم توی روانشناسی خیلی توجه شده اینکه نگاهت رو به جهان عوض کنی و بیشتر برمیگرده میگرده به بازتعبیر جهان ولی میخوام بگم اون باز بازتعبیر زرفیتش محدوده اگر خیلی بخوای کنی می در روانشناسی قیر علمی که سعی کن ها رو خیلی زیبا ببینی در غلط نه باید اون بن مایه خمیر مایهش رو داشته باشی اون خمیر مایه اوناییه که خدمتتون الان گفتم و متاسفانه ما الان شروع کنیم سی 40 سال دیگه اتفاق خواهد افتاد یعنی افراد باید تو اون ساختشان بیان بالا و وقتی ساخته شدن دیگه به سن من رسیدن این سوالات براشون شکل نخواهد گرفت این باور منه جریانی از علمامینو میگه ولی همیشه باید ذهنمون باز باشه، خوشیار نگاه کنیم. ممکنم از اینجوری نشیم، یعنی شما ببینید همه اون های مدینه فاضله رو فرام کردیم، باز افراد رسیدن به 50 سالی، هدف از زندگی چیه؟ من حس می‌کنم به اندازه کافی خوش نگی‌دندا، من حس می‌کنم که آینده مرگ نزدیکه و اصلا به یه پوچی رسیدم، افکار ناامیدی پیدا کردم و غیره. بحث قشنگیه. بذارید بحث رو من با حسادت و حسرت تکمیل کنم. در هفته های آینده و به اون مسئله خودکشی هم خواهم رسید چون جالبه که افراد فکر میکنن خودکشی یک شاخصی از به پوچی رسیدن بشریت این نیست یه چیز خیلی موزعی تریه لاغل علم جدید داره اینو نشون منون از توجه شما تا جلسه بعد خدا.